Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. 140 nollor på 344 matcher. Ett imponerande facit i Premier League för den legendariska engelska landslagsmålvakten David Seaman. En 140 personer stark orkester åkte med Nordkoreas trupp på den unika OS-resan till sydkoreanska Pyeongchang i vintras. En och 40 gjorde den olympiske mästaren i höjdopp Stefan Holm i sin första officiella höjdoppstävling. 140 armhävningar på en minut. Herregud. Det annorlunda världsrekordet har kroaten Kronoslav Budesilic. Intressant följdfråga. Hur många armhävningar gör du på en minut, Lasse? Jag är... Lite över 50 år och har definitivt inte nått upp till 140. Totalt. Totalt. Nej. Okej, här är Sporthuset, episod 140. Du, nu ska du få en present. Har du väskan här? Ja. Hur... Ska vi se. Kan vi inte säga att det är, det är inget påklistrat? Martin Söderberg, vår ljudingenjör, sitter här. Det är inget påklistrat. Vårt geni brukar vi säga. Med fågelkvitter. Det är, alltså, det, det, det är autentiskt. Fågelkvittret är autentiskt. Ja. Vi sitter ju utomhus. Ja. På din veranda. Och, eh, nej, den... nej, vi kan inte säga att vi sitter i min trädgård. Nej. <laughs> Men... Den här... Det är en liten altan, men det finns en liten gräsplätt för hundarna där. Den är väldigt liten. Och den här podden är då sponsrad av Myr. Ja, det, det, det syns att Myr har använts. Men ni som är med här under, under, under tiden, ni vet ju att Myr är, är det som jag har använt i kampen mot Myrorna. Och eh, jag vill påstå att delsegern går till... till går inte till Myrorna. De är ju faktiskt bort. Vi hade ju inte kunnat gå ut här en sekund. Det var ju så här skräckfilmsinspelning och sånt för de har gått ut här förra gången vi var här och satt oss på altanen där vi sitter nu. Däremot så t- titta gärna på den här lilla lilla gräsplätten. Vad kan den vara? Tre gånger sex meter eller något sånt där. Ja, någonting. Den är ju rätt... Gräset är inte klippt helt enkelt. Och om ni tittar på en del grannar här så är de ju oerhört skickliga på att sköta sina gräsmatter. Jag är väldigt imponerad och alla mm. de är väldigt minutiösa med sin trädgårds... Eller sin ja, pysslande på sin lilla ägodel, sin plätt. Det. det är inte jag. Så det händer ju att jag får en och annan blick här i området. Nu ska du få present, Lasse. Det, du ska få en lite som du kan hänga upp. Varsågod. Oj, oj, oj. Det var en vind, ett vintrigt objekt. Oj! Oj, oj, oj. Martin kan få titta också här som vi kan ta en bild på den här. Som det är ju en bild på, på Enterprise på, I, hos Stefan Melander i Enköping eh, i snön med Hasse Backe och undertecknad som jag har ju varit och besökt Enterprise är alltså en häst. Enterprise är en häst ja och det är vår vår häst som kom från USA var, var trea i Hamiltonian eh, var trea i Hamiltonian och körde här om dagen förra året körde här om dagen var trea i Kungsjön på Karls final då eh, räcker inte riktigt till mot den absolut lysande där där är, är, är jag tar en bild här samtidigt eller det tas en bild samtidigt Perfect Spirit som mm. ju är en kanon men vi var tre vi är mycket glada Var det inte en fin bild? Jättefin bild är det. det Jättefin bild är det. Det andra fotografiet är skat i Hasse Backe. Ja ja ja, vad härligt. Så om du kan ta det också ja, ja, och ge visst, det till absolut. Hasse. Absolut, tack snälla. Det är ju en gång. jättefin bild. Ja. Eh, grejen är att det här är ju lite grann som travet också. Det här är ju taget i februari kanske. Det är ju snö som som bilden indikerar och det är en väldigt stor kontrast till det vi sitter. Det är ju det är, altanen här just nu är det ju 24-25 grader på förmiddagen när vi spelar in det här eh, tisdag. 
Men den här Enterprise, hur bra är den hästen? Kan det bli, kan det bli en riktig alltså en, en megastjärna? Uh, ja, den är ju i någon mening en, en uh, skarp pjäs redan. Är du trea i USAs största travlopp, Hamiltonian, mm. så nu ska vi se om ena hunden börjar skälla. När flygplan kommer brukar nämligen den ena hunden försvara tomten. Jag tycker det är bra. Torres. Ja, men, men han är men, väldigt trött i värmen. Ja, det är så, så jag tror att det är lugnt. Eh, nej, men det, då är det ju bra. Om du tror att Hamiltonen är ingen snack om det. Eh, men däremot för att räcka till de här yttersta loppen som du tänker på. Prida med Rick i Paris eller elitloppet på Solvall och så vidare. Då är mm. det ju en god bit kvar. Mm. Men, eh, Vad vi, krävs för vi att tror... den ska komma in i elitloppet? Eh, det krävs nog, den är bara fyra år nu. Det är inte fullt så vanligt att, att så, du behöver vara fem år eller äldre för elitloppet. Så att du har ytterligare rutin. Erfarenheten behöver bli starkare, behöver bli snabbare, behöver bli mer löp. Eh, van. Mm. Det inte startat så vansinnigt många gånger. Men, men det är väl under den yttersta eliten som det ser ut just nu. Men vi är hoppfulla att det finns mer att ta ur den. Och framförallt är ju Stefan Melander det. Den här bilden du lämnade den är, den är ju tagen av eh, fototarsan. Stefan Melander är en av eh, Sveriges, Europas och därmed världens eh, skickligaste travtränare ska jag påstå. Han är helt övertygad om att det finns ytterligare eh, utveckling att plocka ut ur hästen. Och det gör oss ju väldigt hoppfulla. Men jag kommer när den här bilden, den här snöiga bilden, jag, jag minns att vi sa det. Jag tänker hur det är att vara här. För det finns en liten läktare man kan sitta på när hästarna eh, tränas och kör runt där på stora rundbanan. Eh, tänk vad härligt det kommer att vara i maj när man, när man får sitta i plusgrader. Så dit längtar jag nu. Sporthuset. 140 år. Den stora nyheten den här veckan är att Malmö FF som vunnit fyra av de fem senaste SM-gulden i fotboll sparkade sin tränare Magnus Persson efter att han varit i klubben i 16 månader. Persson som förde MFF till guld i fjol ju, fick gå efter allsvenska förlusten mot Trelleborg. Dessförinnan några dagar tidigare då kuppförlusten mot Djurgården. MFF på tionde plats i tabellen, tre segrar på nio matcher när Persson fick gå. Vi kan återkomma till MFF men jag vill här och nu skicka min stora beundran till Magnus Persson. Och han sett att hantera det faktum att han fick sparken. Hur många gånger har en sparkad tränare haft kurage och styrka att vara med på presskonferensen när klubben har blivit kickad av deklarerat detta? Hur många gånger har denna tränare direkt efter att han fått sparken hyllat klubben i fråga? Magnus Persson gjorde något unikt. Han satt där tålmodigt i en kvart, svarade trevligt och uppriktigt på frågor från Malmö FF och från journalisterna på plats. Han uppträdde aldrig irriterat. Han gjorde det som hans assisterande tränare Jens Fjällström som ju också ska fortsätta i klubben, ofta predikat i den här podden i olika sammanhang. Man har oerhört mycket att vinna på att avsluta snyggt. Fantastisk tid, en enormt härlig klubb att arbeta i med duktiga människor och fantastiska supportrar som, som har funnits där hela tiden. Så att ledsen idag såklart över att det är så här, men, men tacksam och liksom glad för, för den här tiden som har gett mig väldigt mycket. Att tillhöra Malmö FF, eh, dess, eh, den synergi det är mellan eh, laget och, eh, och dess fans, eh, hemmamatcherna här, eh, även det bortaföljer vi har haft. Eh, att få jobba med väldigt kompetenta människor, att vara i en miljö där man eh, hela tiden vill vinna och vara bättre. Eh, jag har känt mig väldigt hemma i den. Den klart härligaste miljö jag har jobbat i. Så att det, det, jag är tacksam för det. Jag är extremt tacksam för det. Jag är tacksam att jag fick liksom bevisa för mig själv och, och för andra också att, att jag tillsammans med, med det här gänget kunde vinna förra året och att vi såg en utveckling. Men såklart en ledsamhet att jag inte får fortsätta. Magnus Persson kommer i mina ögon ut som en vinnare tack vare det han gör här. Han pratar också om sina barn, 6-8 år gamla, som går på MFF-matcherna med Malmö. Eh, mundering trots att de kommer från Stockholm från, från början. Eh, nu flyttas fokus tack vare, alltså för Magnus Perssons del så eh, flyttas ju fokus omedelbart till MFFs ledning med sportchefen Daniel Andersson som nu tar över som, som ny tränare och vd Niklas Kalnén. Plötsligt var inte Magnus Persson nu bad guy som har varit ett tag hos supporterna längre. Mycket tack vare det han gjorde här. Vad säger du Lasse? Jag håller med och det, jag tycker det stryker under det vi har pratat om också på den tidigare nämligen att när det, när det är i den här situationen eh, att, att möta media eh, eller andra, svara på frågan mm. svara på frågan och, och, och säg hur du uppfattar det det är bättre än att värdera frågan och lägga in eh, att man blir taggarna utåt 
och, och svara irriterat eller så. Så att det tycker jag ju att Magnus Persson förtjänar stort beröm för utan tvekan. Och vi vet ju inte vad skälet är att Malmö FF har gått så, så remarkabelt illa den här säsongen. Om det är Magnus Persson som inte har lyckats med, med sin lagidé och inte få med sig spelarna eller vad det kan tänkas vara. Eller om det är att spelartruppen helt enkelt kvalitetsmässigt håller för låg nivå. Eller om det är något annat i Malmö FF som inte stämmer. Och det gör ju att de kommande matcherna med Malmö FF fram till uppehållet här blir kolossalt intressant. Men det här med spelartruppen, jag menar att den skulle hålla för låg nivå, det finns ju ingenting som tyder på det egentligen med tanke på det som, hur, hur, hur det kändes inför. Vi kan ju höra till exempel vad du sa Lasse i avsnitt 132, precis före säsongstarten, apropå Malmö spelartrupp. Malmö FF har ju sett jättebra ut på försäsongen och hanterar ju nästan alla former av utmaningar och frågetecken starka värvningar och rekryteringar de har tagit en av huvudkonkurrenternas bästa spelare, Barsiro från Östersund de har tagit Sören Rex från, från IFK Göteborg bara en övergång mellan IFK Göteborg och Malmö FF är ju en historia för sig, det är ju två klubbar som inte riktigt gillar varann och när IFK Norrköping spräckte Malmö dominansen tillfället 2015, då avgjorde Arnor Traus Islänningen på, på Svedbankstadion som det hette då i Malmö med 2-0 mål på tilläggstid. Nu har de ju tagit honom när han kommer tillbaka till svensk fotboll också. Så det är liksom markeringar från Malmö FF att förstärka sin pro- jättefavorit säger alla. De har ju helt rätt. Ja precis och det där var ju tankegångarna inte bara från det utan från i princip alla. Jag menar de tar de spelarna som är helt logiska att ta. Rex, Stjärna i Göteborg, Tröjstadsson som man ska uttala det va? Eller, ja, det, har hänt, det har ändrats på några veckor. Det, det har hänt lite grejer sedan avsnitt 132. Bland annat så är Malmö FF absolut inte favoriter längre och dessutom heter Traustadsson Tröjstadsson. Vi får se om man retar, om, vi får se om, man retar om ytterligare sex veckor. Men, men så, så att det borde väl inte vara spelartruppen? Uh, nej, det borde det inte vara. Men det är alltså Malmös insats i, i det är ju remarkabelt illa. Det är svagt och det är ju, det finns ju två floppar i allsvenskan. Den ena är Malmö FF och den andra i Elfsborg. Mm. Jag menar senaste omgången med de två självmålen Elfsborg gör det tror man inte är möjligt. Nej, det, det, kan inte, det kan ju inte göras ett sånt självmål i allsvenskan under tio år. Det görs två sådana i samma match. Helt otroligt. Pang, boom, bara. Uh, men, men så att det, det, det blir ju oerhört intressant att se hur de här matcherna utvecklar sig. Om det är på kontot av Magnus Persson som Malmö FFs otillräcklighet och felaktigheter ligger eller om det är något annat. Sen ska man klart för sig att när Malmö hamnar i den här situationen av att det inte går riktigt lika lätt då blir det också en mental fälla. De fastnar ju i att tycka att de är mycket bättre. Jag menar, ta de här spelarna Bashiro, Rex och... och Tröjstadsson till exempel som kommer till Malmö de, pratar ju, de gör ju det för att vinna titlar mm. och så kommer de i ett läge där de, där de förlorar mängder med poäng istället och de förlorar ja. matcherna med stora siffror, 0-3 mot Djurgården två gånger den ena i kuppen, 0-3 mot Kalmar FF, 0-1 mot Trelleborg som är alltså en avstigningskandidat i Skåne derbyt och där fick Persson gå alltså, då är det helt plötsligt att du måste ju komma i ett helt annat ja, mentalt läge av det hårda jobbet som måste göras för att du överhuvudtaget ska vinna matcher, ta ja. poäng i matcher och, och, eh, Det där var en bra fråga utav en reporter, även du såg det, men det var en reporter som ställde frågan till Niklas Kalnén, Kalnén vdn, att eh, okej, okay, eh, för Daniel Andersson är ju tänkt i första hand kanske som en interimslösning att det ska bli en annan tränare så småningom. Okej, okay, tänker du värva en tränare nu för att ni ska kunna hålla er kvar i allsvenskan? Mm, och, och, och han blev ju hålla oss kvar i allt. Så han hade fortfarande guld i mindset då. Men alltså kris, krishantering bygger ju mycket på och att, att du ska inse vilken situation du befinner dig i. Vi måste skriva om målsättningen. Malmö FF kanske måste gå ut och tala om det. har de gjort nu. Nu är målsättningen topp tre. Mm, Men det, det kanske är en högt ställd målsättning. Europa League. Ja, det kanske är en högt ställd målsättning mot bakgrund av att det mentala läget för Malmö FF är mer utsatt. Inte mot bakgrund av kvaliteten i truppen. Mm. Och Jens Fjällström är kvar som assisterande tränare och han är ju en del av den här podden men inte med idag och det är ganska förståeligt med tanke på att det var igår när vi spelade in det här som Magnus Persson alltså fick, eh, fick sparken och det är full snurr där nere i Malmö för, för Jens och company förstås. Och när det, gäller, men när det gäller Magnus så tror jag att han, kan, han har med sitt uppträdande på den här presskonferensen som han inledde med kanske påverkat sin, fortsatt, sin möjlighet att ha en fortsatt bra tränarkarriär. Spekulationerna var ju ganska ihär är att nu är Magnus Persson körd och så vidare. Han har blivit han har klev av från Djurgården och nu fanns sparken från Malmö. Samtidigt ska man veta att han vann ju allsvensk guld med Malmö och det är ju inte fel tränarmerit. Men i det här uppträdandet så han fick han också någon fråga han vill absolut fortsätta som tränare, svarade han då. Och sen gick han fram till samtliga journalister efteråt och tog dem i hand och tackade för den här tiden. Trots att det kanske var ett antal frågor där som var lite jobbiga. Det är, det är snyggt och som sagt det är en, det är en 
utom ordentligt avslut av Magnus Persson. Sen måste man ju avvakta och se vad, vad kommer det för alltså vad säger de som har jobbat, vad säger övriga ledningen, vad säger spelarna? Alltså vilken, varifrån kom det att Magnus Persson skulle sluta? Är det så att han inte haft spelarna med sig? Mm. Är det så att spelarna tycker att det har varit fel på träningar eller fel på taktik eller fel på eh, individuella samtal eller vad det nu kan tänkas vara? Eh, det är klart att om det blir det kvittot som kommer att det här är en tränare som inte fungerar då blir det ju värre. Men är det så att Malmö FF har haft andra kommit i den här situationen av andra skäl som jag pekar på mental fälla och så vidare då ser det ju annorlunda ut. Men det är, det är ju såklart ett stort misslyckande för Malmö FFs tränare Magnus Persson att få sparken. Det är ju ett stort misslyckande hur Malmö FF sätter. Det är ju ett fiasko. Malmö har gjort ett Alltså det är ju ingen diskussion om att det de har gjort den här allsvenska, det här allsvenska spelåret, det är ju flopp. Högt i tak i sporthuset. Ja, alltså aktuellt hockey-VM är det ju. Det är ju alltid aktuellt när vi har bra väder tänkte jag säga. Vad har hänt med hockey-VM undrar jag. För sex år sedan jobbade jag med hockey-VM i Globen. De, Sverige arrangerade 2012 och 2013 tillsammans med Finland om ni kommer ihåg. Och 2012 var ju ett mega... Det var en jätteflopp, publikmässigt. Det, var, det kom inga, inga folk på matcherna. Fansen var död, det var ju rätt kallt och vi, i och för sig under den perioden ändå. Och man kände att, hockey, vad är det här? Nu tittar vi på bilderna som kommer från Köpenhamn och ser en, ett sjungande, rockande, svensk publikhav. Det är ju gula tröjor överallt. Ni snackade förra veckan om det var medelålders mäns substitut för Mallis eller någonting mm. sånt där. Va? Men... men alla bonör. Låt det vara så. Det är ju sådana fester som man blir ju bara glad när man ser i någon mening. Jag undrar, vad beror det på att det helt plötsligt är jättehett med hockey-VM? För det är det. Folk snackar om det nu. Och jag tror att en förklaring är Ricka Grönborg, förbundskaptenen, och Johan Garpenlöv som ju är någon managerroll där i, i, i hockeylandslaget i tre kronor. Därför att de har lyckats få upp värdet på det svenska ishockeylandslaget i ögonen av proffsen i Nordamerika. Och då säger ni med en gång så här, ja men det var inga NHL-proffs i OS i Sydkorea och då vill de ju komma och lira nu istället. Och så säger ni att Köpenhamn vill alla åka till för det är så vackert i maj och det är en bra stad att vara i. Men jag säger så här, Ta de här killarna som lirar i Nashville Predators. De åker ut i en match 7 på hemmaplan eh, mot Minnesota. Eh, och dagen efter att de har förlorat åker ut. Dagen efter packar de och åker för att spela hockey-VM. Det är ju alldeles i ögonfallande. Och då menar jag så här. När svenska proffsspelare i Nordamerika, NHL, ser på med sån stolthet att få representera och spela för tre kronor. Tycker att det är roligt, stimulerande, vill jag vara med och vinna. Snacket från förra året i Köln när Sverige vann, lyftet då. Det gör att intresset ökar. Och där funderar jag, vad beror det på att de kommer? Och då är svaret, det är Rika Grönborg. Det är Johan Garpenlöv. Och det är deras arbete med de svenska NHL-spelarna på deras resor de har gjort när de åkt över. Som gör att spelarna har ändrat sin uppfattning över hockeylandslaget tre kronor. Och det leder till att de kommer och lirar. Vi som följer hocken tycker, vad kul, det är, tydlig, det är stort att spela i landslaget. Och äntligen visar sig att det är på det viset också. De kommer om de kan, det är häftigt. Förr tackade de nej när de skulle vika servetter för att det var en förberedelse för bröllop. Nu kommer de dagen efter att de åkt ut i match 7. Det tycker jag är stort. Plus och beröm och jubel och applåder till Grönborg och Garpelö. Och på Povic. Ja, Poppe också. Ja, ja Poppe. Förlåt, Peter Popovic. Värde, det är ju, det är ju, det är... Han har också varit med i relationsbyggande arbetet här, vad jag förstår. Strålande bra. Och äh, men, tittar man på mycket intressant, äh, de här två åren då, det, är ju de, det, är ju, det har varit två VM-år med Grönborg va? Mm, det har det. Äh, då har det ju varit 19 och 20 spelare då. Och dessförinnan, titta lite på siffrorna då, 2016, 8 spelare, alltså från NHL. 2015, 12. 2014, 4. Uh, och går vi ännu längre tillbaka så är det som du säger uh, ja, men 2007 var det en spelare och så vidare från NHL. Uh, så det, men det är ett relationsbyggande arbete som gör att det, när, de får inte ta kontakt med spelarna under ställkapslutspelet men tidigare under säsongen mm. och tidigare år mm. har de byggt en relation som gör att det väl, när smset kommer, ja, tungt att du åkte ut och så vidare, men du vet vi finns här är du sugen och så vidare, så är det som så, så har de en sån mycket lättare väg vad jag förstår att få hit spelarna men jag tänker också på det här med VM Lasso och alla andra att det är ju inte bara eh, de svenska matcherna utan det, det, är, ju, det är ju mycket publik matcherna. Vi har, vi har fått ett, eh, en tweet med olika snittsiffror i publik då från A. Stolpe som man heter på Twitter. Undrar vad du heter i förnamn Stolpe. Eh, 7876 åskådare i snitt per match. Alla matcher inkluderat på Åkervén. Det är ju inte så pjåkigt. 7-8 i snitt. Eh, I fjol i Paris-Köln så var 10 000 i snitt. Ryssland dessförinnan 6-6. 6. 
Prag, året innan det 11,5. I Vitryssland var det eh, 10 000. Nå, där, där ligger siffrorna. Och, och då är frågan vad det kan bero på då. För vi pratade om det här med att det är för många lag. Förra gången att det är ointressant sportsligt. Att det är för många ojämna matcher. Men publikt så verkar det ändå vara ett framgångskoncept. Eh, ja, alltså, jag håller ju inte riktigt med. Du vill om, ha de här ojämna matcherna? Nej, men alltså jag, jag tycker det. Jag förstår ju att. Men alltså jag tycker att. Det är klart att. Men 16 lag ger ju, ger ju möjligheten för publikt attraktiva lag att, att eh, lira. Jag menar, Köpenhamn är ganska lätt att ta sig till från, från eh, Tyskland. <laughs> det är ganska lätt. Alltså Lettland som ju har starka mm, supportergrupper mm. med sig också. Ryssar brukar komma ganska mycket också under, under hockeyhjulsmang. Och svenskar, finländare. Det är lätt att ta sig dit. Och det är klart att jag skulle ju inte gärna se att någon av de här publikt attraktiva, alltså Lettland eller Tyskland, försvinner. Mm. ur AVM och då är det klart är du 16 lag så, så har du ju en större möjlighet och grejen med också att det är ju folkfester det här, det är ju inte så att man sitter och, och, och är orolig för man ser enorma polisinsatser det görs rusningar och det kommer liksom sköldarna kommer farande, alltså det är poliser som kommer med sköldarna och, och ska spära av och Nej. stänga av och man liksom känner oro det här finns ju inte, utan det är ju bara och de sjunger tillsammans de här. så det är ju en folkfest och det tycker jag det ska få vara och jag stör mig mycket lite faktiskt, får jag säga så, mycket lite på, på att Sverige slår Österrike med stora siffror till exempel, första tiden är ju lite grann en publikfest, och varför får det inte vara det? Varför ska vi säga till de här dryga 7000 som går på varje match vad gör ni här? Det här är ju sportsligt ointressant. Och hem! Fattar ni inte att vi bara vill spela när det gäller mycket? Det är det jag tycker jag förstår inte varför det ska vara så. Varför kan vi inte jassa lite och ha det lite fint? Det är lite kul, vi kör, vi kör. Ja, men titta inte om det är så jäkla jobbigt. Simon Sembär på Internationella ishockeyförbundet, han jobbar ju där. Eller vad är han egentligen? Simon han har Sembär? slutat va? Han, slutat. han ja. gick ju över till CHL och var inom den Aha, organisationen okay. en sväng. Jag tror inte han är kvar där heller, men han Nej. kan och vet allt. Simon Sembär är ju tidigare journalist, Västkusten i Göteborgsposten. Och en av de absolut tryggaste kunskapsbanker internationell ishockey har. Han vet allt, och jag skojar inte när jag säger det. Han vet allt. Så fort du ut är lite gungfri tänker, hur är det med det här? Ring Simon. Eller få en tweet som vi fick på ja. till Atsporthuset. Välkommen. Och han skrev då apropå det här med att vi tyckte att det var för många med 16 lag då i den förra tyckaren som Thomas Johansson hade. Rätt tänkt sportsligt sett av er. Dock så finns politiska och ekonomiska skäl mm. till varför en nedskärning inte är trolig. Ingen i ledande, ledande ställning vill heller slå hål på myten om att de sämre utvecklas av att möta dem bättre. Och det var ju det vi också sa. De, de närmar sig inte särskilt mycket. Det är ju samma slagstyrka som tidigare. Jag är tidigare. helt enig där. Jag är helt enig där. Det, det, det är liksom, det, som, som, som Sandberg säger, det är ju en myt. Ja. Men ändå, så länge det är. Däremot när du får den här typen av VM som var i Sverige 2012, då är det ju inget roligt. Ingen går och tittar. Ingen bryr sig. Nej. Det blir bara kallare och tråkigare och kargare för varje enskilt skär de tar i turneringen. Det är ju värdelöst. Men det vi upplevde i Köln i fjol, jag, jag var aldrig i Paris men jag, jag, jag följde ju evenemanget i Köln. <laughs> Gå ner vid den här domen i Köln där, den har ju alla sett om inte annat på bild. Eh, om man var inne i den en gång, den ändrar sig inte så mycket vid alla hundratusentals åren har stått där. Men ändå, den är ju maffig. Gå ner i den där omvärlden. Oh, wow! Och, det, och, och följ med över bron den här, som, som leder fram till, till arenan, över floden. Så det är ju suveränt. Alltså. Har du den tavlan där som jag gav dig? När man gick över bron, där, vad hade den här killen sagt då? Lugn. Backe, han säger ja. ju alltid lugn nu. Nej, men lugn. Ja. <laughs> han säger Backe. Men lugn. Det ja. sa han ju igår till exempel i tv-sändningen när det var de här självmålen ja. från Älvsborg. Ja, det var ju men, helt men, men tillbaka till ishockey VM. Alexander Sjöstrand hörde av sig via sporthusetpodcast.se där finns ju kontaktformulär. Och det var ju det som du var inne på nu. Jag skulle vilja beröm till Österrikes VM-supporter i ishockey. Matchen mellan Sverige och Österrike, de slutade aldrig sjunga trots att de var utklassade. Och deras glädje slutade i ett lämmeltåg runt arena med supporter från både Sverige och Österrike. Nej, för man ser det är en fotbollsmatch man tror. Men vad, vad, vad ska vi säga till de här österrikiska supporterna? Tror ni de sitter i ett motsvarande forum som vi gör här och säger att hockey-VM är värdelöst? Det är så avgjorda matcher. Vi åker dit och förlorar och förlorar och förlorar. Vad gör vi där? Kan vi inte få spela BVM istället? När ingen bryr sig, det är inte särskilt många på matcherna och de inte har uppmärksamheten. Summa summarum det är 
hur mycket vi än, det blir som de här med fotbollsregler det kommer inte att ändras kan vi slå fast det, det kommer att fortsätta vara 16 lag, du tycker det är bra vissa tycker inte att det är bra, men det kommer inte att ändras. Nej, men jag säger inte att det är bra men, mm. men jag säger att jag tycker inte att det finns någon skäl att driva förändringsprocessen av några sportsliga skäl därför att hockey-VM startar ändå andra veckan, det är så givet för de största nationerna att de kommer att gå vidare eh, därför, att, därför att konkurrensen är inte skarpare mig stör det inte sportsligt vore det mycket bättre, det håller jag med om men det stör mig inte men att du, de blir hockey en sak till också du som, är, du som är duktig Lasse på sån här medalj, du är väldigt skicklig på så här prisceremonier medaljutdelningar, vad gäller, nu kommer den här potentaten och, du, 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 och paragrafer och grejer, det är Johanna som, Johanna Ekblom som ofta hör av sig hon är en trogen sporthusets lyssnare och hon undrar, nu när det kommer spelare från NHL och gamla som var med i början av turneringen här får lämna för att ge plats åt dessa, nu undrar jag får de spelare som lämnar också medalj vid ett eventuellt medaljläge Tänker på både de spelare som har haft istid men också de utan. Är det skillnad om det har varit på planen eller inte? Mm. Vet du hur det ligger till? Mm, ja, ganska övertygad. Du har ju rätt att anmäla 25 spelare och de får medalj. Och sen är det ju en radda av ledare också som får medalj. Jag tror att det är 10 ledare eller något sånt där som får medalj också. Så att de spelarna som har varit på plats och åkt och väntat på om de blir uttagna eller inte. Nu kommer ju de här NHL-killarna, exempelvis Nashville-spelarna och, och Patrik Hörnqvist. Mm. Bengan, mm. vad bra han är. Dök upp Pittsburgh-killen. Då fick ju ett gäng åka hem. Adam Almqvist och, mm, och Carl Klingberg. Och de som aldrig anmäldes de kommer inte märkas i någon rulla överhuvudtaget. Nej. Men alla de 25 som är anmäldes, oavsett hur mycket de är berättigade. Elias Pettersson som tvingas avbryta. Och han får, han får. Han får. Om det nu blir med det. Det var jättesynt. Ja. Ja, det får vi av. Du tippar ju bra med allsvenskan. Vad tippar du i Sokovén? Jag tippar ju allsvenskan precis lika uselt som jag tippar SOL varje år. Jag tycker det är så kul att tippa. Det här är några dagar kvar av Sokovén. Vinner Sverige guld? Alltså, nej det tror jag inte Jag har inte en bättre analys än följande När Sverige slog Kanada I VM-finalen äh, i, i Köln Då var det Ett visst uttag som gjordes På den allmängiltiga turbanken Det, det var på straff Alltså det hade kunnat studsa in Kanadensarna hade, jag vet inte om ni kommer ihåg Men de hade ju på riktigt vassa i förlängningsspelet Och Lundqvist var lysande allt på det där Så vann Sverige på straffar eh, Jag tror att Sverige häftar lite grann i skuld i den turbanken som ni ju fattar inte finns, men som jag liksom imaginärt nu målar upp. Vilket innebär att det finns en viss risk att återbetalning sker redan nu. Och vinna två år i följd det är supersvårt. Så mitt tips är att det inte sker. Men mitt tips är också att det kommer vara rätt många gula tröjor som, vill, som, som, som sjunger om en framgång i alla fall i Köpenhamn. Klassiska tongångar. Ja, här ja. Man Ser tänker man... på Ingmar Stenmark. Ja, eller? exakt vad jag tänkte på. Man satt i biblioteket i plugget och så körde de den där. Och, och så var det ju, det var ju logotypen för, för Sveriges, Television, eh, Sveriges Television och sen var det logotypen för, om det var i Österrike ORF då, Österrikiska mm. Radio och TV. Mm. Och de spelar ju samma låt exakt identiskt då, så att säga, två gånger så de här låg. Mm. Och när det var i Sverige i året till exempel. Ja, då var det ju svenska logotyper två gånger. Det var jättekonstigt. Men, men, och sen ville man ju, ville man ju få, få, få höra Svenplex Pettersson eller den tung alpin kommentator säga välkomna till Overstorf andra åket. Verkligen, och det, det är Europeiska TV- och radionionen EBUs eh, officiella hymn ja. Euro, eh, som gäller för Eurovision. Men, så tar ni igen va? Vi tar ni igen. Ja, eller, kom andra versen. Ja! Men alltså, jag, jag tycker man blir, man blir nervös. Alltså man vet att när den här kommer så är det något viktigt som ska hända. Det är någonting viktigt på gång. Verkligen. Och det kommer att bli nerven, det kommer att bli handsvett, det kommer att bli pirr. Tänk att den har överlevt i de här alla ja. åren. Det var väl samma som rullade när, när, när eh, Eurovision startade på 50-talet. Ja, och Eurovi- ska vi ta en tredje gång? Nej, det vet jag. Eurovision kom in på. Det är ju lika klassiskt på no- eller kla- i svenska hemmen. Ishockey-VM och Eurovision hör ihop på något sätt. Det var ju som 1991 många, när... Hur många kolla? 2,5 miljoner. Gå tillbaka. Ja, det, Mello går ju bättre tv-tittarsiffror eh, alltså Melodifestivalen. Även delfinalerna faktiskt går bättre än Eurovision. Det beror ju på 
en del saker. Som till exempel att det ligger på mycket bättre tid. Eurovision startar och är inte slut förrän efter midnatt. Medan Melodifestivalen lockar, det vet jag som har en sjuårig dotter. Hon, hon kämpade sig på ett mirakulöst sätt, Frida, genom samtliga 26 bidrag. Hon skulle se ja, Sypen som var 25 och favorit. Och sen segnade hon ner då lagom till omröstningen och sa, pappa kan du berätta imorgon gick i omröstningen. Sen börjar den här en timmas omröstningen då. Det är det jag tänkte komma till. Vad sa du om 1991 i Jo, Karola eh, vann ju och eh, Tekunen var samma, eh, samma helg tror jag. Eh, VM-guld och Karola fångade av en stormvind. Ja, det var lördag. Eh, just det, lördag 4 maj. Ja. Så det, Karola, så det, så det, det, och så vann eh, Tekunen hockeyguld. Mm. Jag tror finalen gick på en lördag faktiskt. Eh, strunt samma. Och sen på natten mot söndagen där så blev det svensk pingpongguld. Pingpongtennis. I Kiba. Kiba Japan, mm. 1991. Gunnar Brink kommenterade. Thomas von Schele och Peter Karlsson i dubbel. Peter Karlsson ja. kunde jag, men jag efterlyste på Twitter vem den andra var och omedelbart hörde folk möjligtvis att det är någon annan Google, jag vet inte. Men man får snabbt Thomas von Schele tillbaka. Det är bra. Ja, men ska vi och du hade din... Tommy har nog det i sin bordtennisperm. <laughs> ja, ja. Så var det faktiskt. Jag slet upp den där. Men um, jag tittar på Eurovision nu då och... Um, Då kan man tänka, vad det här med, med idrott att göra? Jo, men ändå på ett sätt. Benjamin Ingrosso då låg två efter de 43 jurygrupperna. En oändlig resa genom 43 jurygrupper. Halleluja stämning var ju då hos kommentatorerna och i de svenska hemmen. Dags för tittarrösterna. Och pang, fiasko för Ingrosso som sensationellt för de svenska tv-tittarna fick en bottennotering där. Och då tänkte jag på det liksom att kommentatorerna, de, de är ju i det här fallet skapta för att kommentera musiken men inte för själva tävlingen, för det är någonting som sportkommentatorer, de som jobbar med sport borde hålla sig till. För här blir det i mina ögon då ett haveri ifrån kommentatorerna. Edvard Avselén och Sanna Nilsen stannar till lite grann bara, när det står klart att Ingrosso är totalt borta, vilket just kom som en jätteknall. Och sen går de obemärkt vidare. With 21 points, 21 Sverige. Oj, oj, oj. Där ser man. Det var hårt. Ja, det var det. Men han ska vara otroligt. Ja, Sverige. Så. publiken. Ja, verkligen. Finland. 23 poäng till Finland. With 25 points we have United Kingdom. Storbritannien. Vilket fantastiskt jobb hon gjorde ikväll. The Netherlands. Det är två poäng till Nederländerna. With 58 points we have 58 poäng. Albania. Albanien. Alltså här har vi en sändning som föds av 2,5 miljoner svenska. Alla håller tummarna för Ingrosso och Sverige. Och då handlar det om att stanna upp här. Hålla sig kvar vid ett tag. Och inte bara nästa Finland. Storbritannien gjorde kanonjobb. De sa ju då Oj, hoppsan. Men på något sätt stanna upp och säga... Men Sverige är borta. Aj, aj, aj. Sverige är borta. 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 Ett, ett, vad är det som händer egentligen? Ingrosso får jättepoäng av jurygrupperna. De tycker han är bra. Men tittarna, total diss, så tycker att det är en skitlåt mer eller mindre som Ingrosso gör. Vad är det som händer? Hur förklarar du det här? Vilka moment i den svenska låten är det som gör att den älskas av jurygrupperna men inte av svenska folket? Och struntar de här rösterna som kommer Finland och Storbritannien. Det är inte någon av de eh, nationer som ens kämpar om seger här och släpp det ett tag så att här saknas det ju grejer som vi jobbar med varje dag, inte för oss själva men och sen allt annat då, förklara rösträkningen, påminn om det, under jurygruppen när du är framme vid jurygrupp 38 får du säga det, kom ihåg nu ni som ser att din grossa är tvåa kom ihåg nu att snart kommer titta rösterna, då kan allt vändas upp och ner, det påminns inte om det, många sitter hemma och tittar och tänker att Sverige är på väg att vinna titta på grafiken, de är tvåa ja, det är bara en jurygrupp ja. kvar, påminn om det att det kan avgöra allt Helt enig, du textade mig om detta. Jag, jag gjorde som Frida nämligen, jag slocknade efter sypen. Du hade <laughs> sagt att de skulle 25. vinna. Ja, var, ja, jag kämpade som tusan för att med det där. Eh, men men eh, så jag tittar på play och tittar på omröstningen i efterhand. Eh, det var, vad hette han? Det satt ju helt plötsligt när de skulle... När alla gjorde grupperna, 43 stycken, det är skönt på play. Snabbspola va? Eh, men då, 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 då var det den där listan. Tänkte, Sverige låg så bra till att uppe det där. Då sa de det. Nu är det dags för att titta rösterna, sa de då. Ni har bestämt det här nu. Och då 
<laughs> Lämnar de till en gubbe som satt på något podium? Jon Ola Sand. <laughs> ja, det är. Han är Eurovision boss. Det var ju ja. Svante Stockselius som införde det där. Han var Eurovision boss tidigare. Ja, ja. Och han införde det att jag ska vara med en sväng här och förklara att allting gått rätt till. Det är ju typ TV-Sveriges mest ointressanta ögonblick. När de klipper in den här Jon Ola Sand som säger Allting har gått bra. Everything is very good. Vem är det? Ja. Vem är det? Så, så, det är inga problem. Det här, men vem är du? Och vad har du för mandat? Och hur vet vi det? Och, alltså det var ju man bara var okej. Okay. Så det var ju jättemärkligt. Sen fattar inte jag heller när, när de kommer igång. Vad är det för röstunderlag? Hur många är de här antalet rösterna som ska in i det? De börjar med nio poäng till exempel. Mm. Ja, på tittarrösterna. Ja, ja tittarrösterna. Den, den som fick minst antal röster på tittarrösterna fick nio poäng av någon anledning. Hur är det matematiskt uträknat? Och sen var det någon emellan och så Sverige 21. Mm. Och då tänker jag så här, hur många poäng ska de fördela? Och det är lika mycket värt som är det. 43 gånger 12 poäng då, plus 43 gånger 10, plus 40... Jag fattar inte. Nej. Och då blir det så här, att då sitter man ju och funderar på det en stund. Och så åker Sverige ut och sen blir det ju bara totalrörigt. Och när det sista skulle vara där mellan Israel och, och Sypen va? Ja, kan vara en klipper där nere förresten. Ja, det gör Eller hon, ja. vad sykande för dig att se. Ja. Jag menar, du som inte har klippt gräset på... Hon kör och kör. Jag tror alltså. lite grann att det där också är en passning till mig att det skulle vara bra om jag tog hans. Det är också så, det här är nedanför ska ni veta och det är en sluttning ner och jag har ju så kallade nyttjande rätt och vilket då innebär att jag ska sköta den här sluttningen lite grann. Och eh, om ni sneglar ut så är den ju inbrottsskyddad. Man kan inte ta sig igenom, <laughs> genom alla buskar och skit här. Och det får jag också lite synpunkter på faktiskt. Det är årsmöte ikväll i föreningen dessutom så att jag funderar på om jag ska undvika att gå. <laughs> Martin är ju på väg ner, han är ju förbannad där. Det försämrar ljudet. Ja. Ja. Ljud, ljud, Lite överraskande mitt i solen här liksom, att gå ut och ta den striden faktiskt. <laughs> den striden. Men, men och jag menar bara på att för kontentan av det här det är alltså att Eurovision och Mello lär av sportproduktionerna. Alltså ta in dem som kan tävlingar i, I tv, i sport-tv. För att kommentera själva låtarna, det är ju helt, helt annat fenomen. Där passar Sanna Nilsen superbra ju. Men att kommentera en tävlingsutveckling det är någonting helt annat. Sanna Nilsen sitter ju under den här entimmasomröstningen och säger oj, 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 oj. Ja, nu är det verkligen spännande här. Mm. Oj, vad spännande. Mm. Det är det som hon tillför under den timmen. Så där menar jag bara att man skulle kunna säga så här Sanna, tack så mycket. Mycket bra eh, mm. eh, om, om låtarna och olika saker. Nu kommer Lasse Granqvist in här som ska eh, kommentera själv. Vilken grej va? Lasse, det är ju en jävla bra program det. Ska pitcha in det här? Lasse Granqvist kommer in. Kör själva tävlingen. Varsågod. Mm. Varmt välkomna. Nu startar omröstningen. Vi börjar med land ett. Mm. Eller hur? Det är klart, då måste man sitta där i 26 låtar då. Ja, ja. Nej, du behöver inte höra låtarna utan du kommer in till omröstningen. Jag kommer in då, vet ja. Väck upp fan nu. Nu är det dags. Ja, det är dags. Vad säger ni? 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 Ja, vill ni ha Lasse som kommentator på Eurovision? Eller vad tycker ni om våra olika tankegångar? Vi har också fått ett inspel från... Caroline Svensson, apropå olika typer av lyssnarinspel, sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret. Hon är lite förundrad över utvecklingen eller bengaler och de regler som finns, alltså bengaliska eldar på fotbollsläktarna. Hammarby i Göteborg, då kastades bengaler mellan klackarna. Nu kommer det så att domarna inte bröt matchen som när Tobias Sanna fick knallskottet kastat mot sig. De konsekvenser som IFK Göteborg fick efter detta präglade resten av den säsongen. Är det skillnad på värdet mellan spelare, domare och publik? Varför? Jag vet inte om det blev några direkta konsekvenser för Hammarby eller dess supporter. Varför reagerar inte Svenska fotbollförbundet på detta? Jag tycker att problemet är viktigt att belysa då oskyldiga faktiskt blir skadade. Håller det på att ändras lite här nu? kring bengaliska eldar att det liksom är en trend hur hårt saker bestraffas. Är det skillnader mot hur det var för ett par år sedan? Du som är mitt inne i fotbollsavsvenskan Lasse. Ja det är en skillnad för att fotbollsrörelsen har ju bestämt sig för att eh, enskilda klubbars eh, säkerhetsarbete ska tas med i bedömningen när man ska utmäta påföljd. Det vill säga om eh, den, varje klubb är ansvarig för sina supporter då, anser man. Och om den klubbens säkerhetsarbete vid det enskilda evenemanget har ansetts vara så, så starkt det kan vara så, så ska det vägas in när man utdömer påföljd i form av böter eller på sikt, det kan faktiskt till och med bli poängavdrag sen är det så att idrottens, fotbollens regelverk ser annorlunda på när funktionär eller spelare eller ledare drabbas som jag uttrycker mig så, alltså om en domare får någonting kastat på sig eller en spelare får någonting kastat på sig oavsett vad det är, så är det allvarligare än om det inträffar någonting mellan åskådare fast det är ju å andra sidan ingenting som säger att det, det ska inte legitimeras på något sätt 
legitimiteten på något sätt för att kasta bengalen mellan sektioner. Jag, jag, jag är så förvånad över att idrotten, fotbollsarenan tycks ha blivit någon sorts fristad för, för eh, olagligt beteende. Jag menar, om, om vi går ut på, på avenyn i Göteborg och från ena trottoardelen av Göteborg till den andra över avenyn kastar en brinnande bengal eh, rakt in på en uteservering och då är det en viss sannolikhet att det kommer 62 000 polisbilar från alla jäkla håll helt plötsligt va? Och du blir insydd och du kommer för, för liksom påkallande av allmän fara eller förberedelse för allmän farlig överläggelse och som helst. Men på en idrottsarena på något sätt, ja där är det, det står ju bara polisen och tittar på och sen är det ingen mer med det liksom. Mm. Och de kommer fram till åskådare och säger att ja, nu, nu blir det livat här. Jag hade en kompis som satt väldigt nära en av storklubbarnas klackar och då sa de att ja, det kommer nog bli livat här i paus har vi hört så att ni, ni, vi, vi föreslår att ni flyttar. Så då tar de alltså flytta åskådare som har köpt sin biljett ifrån ett rörigt område. De gick hem då för de tyckte det var obehaglig stämning men så det, det, det finns ju också som en del liksom i hela den här supporterproblematiken. Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Min absoluta favorit Det är Den här nya påsen säger vi va Kärlek Viktiga påsen Med, med lotterna till kärleksbombningen Den är otroligt mycket härligare än den viktiga lådan vi hade som ju var rätt skrymmande som ni vet. I övrigt kan vi meddela under den här inspelningens eh, under som de skulle sagt i Nordamerika developing story att båda hundarna har gått ut och lagt sig i solen där det måste vara 35 grader och gräsklippningen har upphört. Det är mytligt här ute nu verkligen. Det kommer en fulpåse också så småningom. Ja, ja, det, som det, det tycker ja. jag är spännande att få med, med, med saker som är värda att uppmärksamma och samtala kring men som man kanske har svårigheter att visa absolut kärlek till. <laughs> Jag bara vänta. Nej, vi men måste du dra vi... nästa gång eller? Är det nästa som klipper gräset? Nej, det är andra halvlek för, för, för ja, det är rätt varmt i solen nämligen. Förra veckan drogs Anfield som lott ur den här härliga påsen. Och eh, det är du Tommy som får uppdraget. Anfield, hemmarena för Liverpool Football Club, den näst mest framgångsrika klubben i den anrika engelska fotbollshistorien med 18 ligaguld. Anfield byggd 1884, det gör den till världens fjärde äldsta, nu fortfarande använd fotbollsarena. Vilka tre är äldre kan vara något för er att fundera på under denna kärleksbombning. De första åtta åren spelade faktiskt lokalkonkurrenten Everton på Anfield men efter kraftigt höjda hyror så valde Everton att flytta till Goodison Park. Ägaren John Holding som alltså inte längre hade något lag spelandes på sin arena bildade då helt enkelt Liverpool Football Club. Den mest kända sektionen finns bakom Anfields sydvästra mål, The Cop, där hemmaklacken håller till. Namnet kommer från Spion Cop i Natal-provinsen i Sydafrika där ett slag utkämpades under andra boerkriget. I slaget omkom åtskilliga soldater hemmahörande i Liverpool. Fram till 1992 var alltså det officiella namnet Anfield Road och numera bara Anfield. Känd för sin allsång och jag själv har sedan början av 80-talet faktiskt haft en extra stark känsla för Liverpool och Anfield. Med idoler som Ian Rush, Kenny Daglish, Bruce Grubelar. Och när jag äntligen för första gången fick se match på plats, det var väl för nio år sedan, så satt jag bara där och mös och rös av välbehag. Det var så påtagligt att det gick att känna den här arenans själ. Få arenor är så tätt ihopklistrade skulle jag säga med en klubb som Anfield och Liverpool. Var lite kul, svenskan Jennifer Wadsten tröttnade på utbudet på datingsajter såg jag. Hon skrev en kontaktannons med ett tydligt krav på drömkillen. Han måste älska Liverpool. Hon skrev, 
Älskar du Liverpool? Föredrar du en regnig helg i England framför en veckas all-inclusive på Bahamas? Tycker du om öl? Kan du leva med att klubben alltid kommer först? Om ditt svar nu skulle vara ja på dessa frågor så vill jag gifta mig på Anfield. Och ringen ska vara graverad med You never walk alone. Kärlek till Anfield var det jag. This is Anfield. These are our streets. These are our routines. This is our home. These are our Saturdays, our nights after school. These are our colors, our flags, our pubs, our gates, our maids, our crest, our words, which stand alone. This is the man who started it all, and this was his favorite place. This is the cop where we taught the rest how to sing. This is the pitch where we once watched the king. These are the stairs we walked up hand in hand, and these are the lights that light up the dark. They have a stadium, we have a home. They have songs, we have an anthem. Orden där från Jürgen Klopp, manager för Liverpool sedan tre år tillbaka om sin kärlek till klubben och arenan Anfield. En svensk har haft Anfield som hemmaplan. Glenn Hussein förstås under tre säsonger. Den första 1989-90 en dunder succé både för honom och Liverpool som vann ligan överlägset det som också är klubbens senaste ligatitel. Corner kick for Liverpool. There's Hussein, and Hussein has scored. It's only his second league goal, and the first came on that terrible night for Palace in the 9-0. Ja, det där var Glenn Husseins båda ligamål för Liverpool, båda faktiskt mot Crystal Palace i två olika matcher. Och båda på Anfield. Den första matchen vann Liverpool med 9-1. Och Glenn brukar med sin goda humor säga att han stängde matchen med sitt 8-1-mål. Glenn Hussein blev riktigt erkänd på Anfield och var också under tidsperiod lagkapten i Liverpool. Det har i många år pratats om att namnrättigheterna till Anfield skulle kunna köpas så att det då skulle bli ett nytt namn på arenan. Men till Liverpool-fansen och alla fotbollshistoriska vänners glädje så har det inte blivit av. Under några år så satsade också olika ägare i klubben hårt på att bygga ny arena men också det har lagt på is av nuvarande amerikanska ägaren John W. Henry. Däremot så gjordes för ett par år sedan en utbyggnad som gav arenan fler sittplatser vilket gör att publikkapaciteten nu är 54 000 och återigen närmar sig den gamla toppnivån då The Cop var en ren ståplatsläktare. Men det man mest kopplar ihop med Anfield och publiken på arenan är ju en sång som blivit en av världens mest kända fotbollshymner. Skriven av amerikanen Oscar Hammerstein för en musikal i mitten av 40-talet och som blev en hitlåt med Liverpool-gruppen samtidigt med The Beatles, Gary and the Pacemakers i början av 60-talet. Nästan direkt då adopterad av Liverpool Football Club att bli klubbens signaturmelodi. You'll never walk alone. Liverpool, they're a football club steeped in history of spine-tingling glory and at times truly heartbreaking tragedy. But when you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone. Men jag tror inte någon eh, idrottsklubb har en starkare eh, vad ska man säga, marsch eller låt, det är väl ingen marsch men, eh, en Liverpool och Julen när vi åker upp. Jag, jag, kan, kan, jag tycker det är häftigt med, med publikinramning och sånt här. Det blir ju så när man jobbar med det här. Och nationalsånger och sånt där gillar jag ju som, som, som du vet mycket. Men det finns ett klipp på Youtube med Liverpool-Chelsea, och det är långt kommit i Champions League. Ni får ursäkta med alla fans till, till respektive klubben att jag inte har exakt koll men eh, jag tror att det kan vara semifinalnivå och eh, Liverpool slår ut Chelsea. Eh, och det är en överraskning. Det var ju under Mourinho's, José Mourinho's stora Chelsea-tid. Eh, och det är på Anfield. Och när, och det, jag tror att de vinner med just det målet som, som, som när slutsignalen går. Alltså det är ju sån eufori som man 
ryser när man tittar på det någon mening. Och då har TV, tv-produktionen följer då omedelbart Mourinho när han går runt. Han var ju rätt hatad av, av, av andra supportergrupperingar. När han går runt inne på Anfields gräs och skakar hand och gratulerar Liverpool-spelarna som Chelsea-tränare. Det är, alltså det är grymt starka bilder. Det finns en sån respekt och, och mellan både spelare och så vidare. Så. Och det är ju Forrest Jubel. Och då det är under inramning av att publiken mycket snabbt på slutsidan stämmer upp till. Och de sjunger inte. De fullständigt vrålar den här. Och, och alltså de bilderna att göra den tv-sändningen får ju gå så när jag pratar om det. Det är bland det häftigaste man kan få se tror jag. Och det har inte med att göra att just Liverpool slår Chelsea utan det har att göra med helheten. Och det är detta Jonelle Åkerlund. De flesta av de här arenorna har ju byggts om eller försvunnit, bytt namn men Anfield finns kvar och det apropå Chelsea så är det faktiskt bara Stamford Bridge som är äldre, även om det har hänt mycket med den arenan, ja, det har gjort. från 1877 utav de etablerade lagens arenor som fortfarande finns. Däremot äldre är också, på den frågan jag ställde tidigare Sandgate Road från 1860, där spelar Hallam FC i Division 1, så den finns kvar och sen är det Bramall Lane, där Sheffield United spelar, det är de som är äldre men 1884 alltså Anfield, den äldsta arenan tillsammans med Stamford Bridge då. Ska jag få dra? Mm, jag har fler lappar än när jag var här där vi drog ner krattan här i förra gången. Jag får nästan Dags, inte Dags, ner min, min, min eh, icke-lilla icke högerlabb. <laughs> icke-lilla är bra. Ja, ja. Stor. Nu ska vi se. Här kommer den. Och den var... Den var... Den var, den var den upp, uppfläkt den här. Henrik Lundqvist. Ja, men den har vi kört <laughs> Men varför, varför har du lagt i den Nej, i lådan det är, det är misstag, 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 misstag. Kom igen, en till. Nej, men alltså, vad hette han på Eurovision? <laughs> Jan Ola Sand måste kallas. Han hade aldrig sig. godkänt lådan. Den hemliga påsen i under... Ja, vad säger du? Var jag Norman eller? Ja. Icke, nej, icke godkänt, icke bra. Vi behöver Jan Ola till nästa avsnitt. Se om man kan dyka upp och styra upp där. Jag ber verkligen om ursäkt att, att äh, det är inte säkrare... Det här påminner om, en, påminner om en lottning som vad heter det, Pepe Eng gjorde i Radiosport någon tid. Han skulle lotta handbolls semifinalerna och så drog han Hellas. Och Hellas ställs mot Hellas. Hellas. Det var också ett misslyckande. Uh, Rolf Göran Bengtsson mm. står på nästa. Det kommer bli ridsport mitt härskap och det vet jag kommer ju uh, engagera säkerligen rätt så många. Det är ju en av Sveriges absolut mest populära idrotter utan minst att tvekan. Rolf Göran Bengtsson vinnare av Radiosportens gärningpris tidigare. Han är enormt stor bland uh, den s- då, enormt stora ridsport uh, Ja. Och då säger alla att det är fel på dem som, ja, som röstar på honom. Och det är massa såna här... Egentligen borde det vara Miro Sala som kärleksbombar där. För hans döttrar Alva och Moa, de är ju, är ju, äh, sysslar ju med hoppning. Och hundra meter i, bakom ryggen på, på vårt geni Martin Söderberg sitter vi inte mot mig. Där har ni Mälardalens ridgymnasium. Där är det mängder av hästar. Det kan komma ett gnägg här också mitt i alltihopa. Mm. Och så började vi med en bild på Enterprise backa undertecknad. Det var ju fint det. Ta upp den där fotot nu avslutningsvis Lasse. Ja, och så tittar du på den. Och så när du sätter upp den där på väggen, vilket jag hoppas att du gör, så ska du tänka så här. Du går aldrig ensam. Nej just det. För Backe går ju precis in till där. Nej så är det ut i solgasset och på med gräsklippan. Tack för idag. Hej då. Vad, vad skönt tyst det blev i naturen här nu. Sol i Gustafsberg är helt, det är plus alltså. Det är plus. Underbart. Vi hörs nästa vecka. Hej hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.